0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Mira tú por dónde, que una serie de televisión, mira tú qué maravilla, eh, que una serie de televisión de HBO para más señas, ha dado a conocer al mundo entero a la mujer que construyó el puente de Brooklyn. Ese puente que aparece en todas, absolutamente todas las películas eh, de Hollywood, pues ese... «Claro que la mujer era conocida en el mundo académico, pero poco. Ahora el mundo entero la conoce gracias a esa exitosísima serie de televisión que se llama «La Edad Dorada», que seguro que muchos habréis visto ya, que por cierto es del mismísimo autor de la mítica «Tanto Navi», que también habéis visto más de una vez, seguro». Efectivamente, una mujer dirigió las obras del Puente de Brooklyn, el más fotografiado, el más visto en la historia del cine, símbolo emblema de la ciudad de Nueva York, de Manhattan, pues se lo debemos a Emily Warren Revlin, la verdadera responsable de que todavía hoy el Puente de Brooklyn siga en pie. ...efectivamente la historia de esta serie... ...que se centra en ese momento de florecimiento... ...de la ciudad de Nueva York... ...finales del siglo XIX, primeros años del XX... ...bueno pues en una de las las tramas... ...de la segunda temporada... eh, ...gira en torno precisamente... ...a la construcción y a la inauguración de de este puente... ...en el año 1898... ...en la serie... Uno de los personajes, Larry, el hijo de George, el magnate y principal inversor del proyecto, recibe el encargo de velar por la buena marcha de la empresa en su última etapa. El padre le manda al joven eh, que acude a las oficinas donde trabajan los técnicos, pero le dicen siempre que el ingeniero jefe nunca está. Quasiton Reblin nunca está, hasta que un día Larry se cuela por las habitaciones de la casa y descubre a una mujer dirigiendo, supervisando, mandando claramente al mando. ...de una mesa rellena de ingenieros. Bueno, el día de la fastuosa inauguración del puente, con toda la ciudad volcada en el acontecimiento, en una de las casas principales de la ciudad, tiene lugar una recepción a la que acude el presidente de Estados Unidos, Chester Arthur, y las fuerzas vivas de la ciudad. Ante la distinguida concurrencia, el joven Larry Russell, Russell creo que lo dicen así en la, en la, ser, en la serie, pide un brindis por Emily revelando así el secreto de su participación en el proyecto muy bien por la serie porque incluye hechos históricos muy bien documentados como es este caso Emily Warren Robling ...nacida en 1843 en Cold Spring, estado de Nueva York... ...la penúltima de 12 hermanos que consigue convencer a su padre... ...para que la deje estudiar ciencias en un prestigioso colegio de Washington... ...gracias a uno de sus 12 hermanos que había servido en el ejército de la Unión... ...durante la guerra civil conoce al que será su marido... ...el entonces oficial, joven oficial Washington Rebling... Hijo de un prominente ingeniero de origen animal, ya entonces conocido por los puentes colgantes. Los puentes colgantes que, como sabemos, a finales del eh, siglo XIX están eh, construyéndose en diferentes puntos del mundo. Es el no de la ingeniería. Bueno, el caso es que Emily se casa con este ingeniero eh, y, más o menos eh, al, al poco tiempo, el padre de él muere... ...por causa del ingeniero jefe... ...muere por causa de un accidente... ...supervisando las obras... ...y su hijo Washington con 32 años... ...se tiene que poner al frente del proyecto... ...que ha iniciado el padre... ...pero el joven... ...cae enfermo... ...a causa de un síndrome... ...de descompresión... ...que sufren por la presión del agua... ...el ingeniero con sus trabajadores... ...se sumerge continuamente... ...para ver cómo están los cimientos del puente... ...y esa descompresión... Esa presión del agua en las profundidades del East River, pues es un riesgo desconocido hasta ese momento. El caso es que el joven, ingenier- el joven ingeniero queda en estado de semi-invalidez. ¿Y quién se pone al frente? Pues su mujer, Emily, que... A todo esto ha venido estudiando, muy interesada por la ingeniería, ha, ha estudiado sobre cables, tensiones, tensionamientos, cálculos, resistencia de materiales, para poder realizar su labor con todas las garantías. Empieza a llevar la labor con toda solvencia, los libros, la administración, la representación, visita las obras cada día, asiste a las reuniones del Consejo de Administración e intenta mantener su labor en secreto. Quiere. Eh, ...bueno, quiere que la reputación de su marido no se vea afectada... ...ella sabe que por ser mujer lo tiene todo en contra... ...así que temerosa de que su marido pueda perder el contrato del puente... ...ella lo lleva absolutamente todo de puertas para adentro en silencio... ...pero defiende su criterio con decisión... ...los ingenieros le acompañan, le ayudan, le secundan... ...y la obra se inaugura el 24 de mayo de 1883... Para ese momento el liderazgo de Emily es un secreto a voces. Aquel día es eh, ella, viaja en el primer vehículo que cruza el puente acompañada del presidente de Estados Unidos en ese momento y portando un gallo como símbolo de la victoria no me digáis que no es bonita esta historia no me digáis que es bonita el hecho de que el padre de Emily le dejara estudiar de que la sin duda había visto que Emily era extraordinariamente inteligente y ella fue la responsable de que ese puente monumento imperecedero a la abnegada devoción de una mujer y a su capacidad intelectual, fruto de una educación superior de la que se ha privado a las mujeres durante demasiado tiempo. Esto lo reconocen, se le reconoce eh, en público el día de la, de la inauguración del puente. Bueno, pues eh, Emily... Eh, Emily... Eh, ay, que no lo tengo aquí. Bueno, pues Emily... Emily esta mujer, Emily Warren Emily Warren, apellido de casada Rebling. bueno, pues es, eh, mira tú por dónde que hemos conocido su existencia ya digo, en el mundo académico seguramente que sí ...era conocida, pero no por parte del gran público... ...ole las series de televisión que bien fundamentadas... ...bien documentadas y con rigor histórico hacen cosas... ...como por ejemplo dar a conocer al mundo a esta gran mujer... ...que luego a todo esto pues ya fue muy reconocida... ...en muchos círculos, viajó a Europa... Eh, fue recibida por la Reina Victoria de Inglaterra, asistió a la coronación del zar Nicolás II en San Petersburgo, viajó por el mundo dando conferencias e incluso eh, siguió estudiando hasta que se licenció en Derecho Femenino en la Universidad de Nueva York y por supuesto abogó por el sufragio femenino y criticó que las mujeres casadas carecieran de derecho de propiedad. Bueno, pues en la película, en la edad, perdón, en la teleserie, en la edad dorada, pues es el hijo del gran inversor del puente, el que, dándose cuenta, pillando con las manos en la masa infragante a la mujer, dirigiendo las obras, hace un brindis delante de toda la sociedad florinata de la sociedad neoyorquina potente en ese momento, hace un brindis. En homenaje a Emily Warren Rebling. Historia preciosa y ahora si no habéis visto la serie seguro que la... Segura, seguro que la vais. A ver. Bonita historia, es alentador que empiecen a salir a la luz las grandes obras de las mujeres invisibilizadas. Palabra que pone muy nerviosa a mucha gente. E ignoradas. Y ahora vamos a cantar.
1: God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born upon this day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Woe tidings of comfort and joy, comfort and joy. woe tidings of comfort and joy. God, our heavenly father this blessed angel came and unto certain shepherds brought tidings of the same how that in bethlehem was born the son of god by name oh tidings of comfort and joy comfort and joy oh tidings of comfort and joy Stop. Es
0: el grupo canadiense Maravilla, de canción que no parece canción de Navidad, pero que lo es, del grupo canadiense Berenaked Ladies. Eh, Con la participación, colaboración de la famosísima cantante y compositora paisana, también canadiense, Sara Ann MacLachlan, una cantante y compositora muy conocida, eh, sobre todo a finales de los años 90, ganadora de dos Grammys, en fin, una eminencia. ...que se une a los Berenaked Ladies para grabar esta canción... ...que todos conocemos pues de las películas generalmente... ...ha devenido con los años en ser himno... ...es de origen inglés, de principios del siglo XIX... ...como casi todas estas canciones... ...y viene a decir algo así como que todos los hombres sean felices... Eh, ...que todos los hombres sean felices... Eh, Bueno, un himno navideño, como otro cualquiera, pero con un ritmo bonito. Eh, Bueno, son autores de discos, de canciones alternativas, los Berenaked, y dicen, la Navidad también se puede cantar eh, de manera alternativa. Cantan sobre la comercialización de la Navidad. Bueno, muy originales. Tampoco es que sean. Esta canción tiene muchos años. No os vayáis a pensar. Y cantan sobre esa sensación que se incrementa tantísimo en estos entrañabilísimos días. Por eso la gente, hay mucha gente que se rebota contra la Navidad, porque es, eh, la sensación de soledad, pues se incrementa. Estos días, la sensación de no tener la posibilidad de derrochar, pues bueno, fastidia más estos días. Eh, las desigualdades sociales se notan muchísimo más. Y la falta de amor en las personas, por lo que sea, y la soledad, pues en estos días se hacen más insoportables. Y de eso cantan, y de eso van estas canciones. Va Naked Ladies, eh, canciones eh, musicalmente ideales para escuchar en este programa que se llama Aldapeco mm
2: The treetop, treetop listen, Little bitty, little bitty, little bitty children They'll try to listen To hear Hear for the sleigh bells That are ringing in the snow I want to tell you one more time What I'm thinking about I, I, I been dreaming of a white. Your Christmas be so wise.
0: El maravilloso Otis Redding Si hay que escuchar canciones de Navidad Bueno, que sean, a ser posible que sean de Otis Redding Una de las voces más emocionantes del soul de los 60 El rey del soul le nombraron El padrino del soul. por cierto, era James Brown Eh, La carrera musical de Otis Redding no fue muy larga, duró poco tiempo, pero su legado quedó para siempre, es importantísimo, sus canciones se han convertido en clásicos del género, muchas de ellas memorables baladas, dicen los críticos que el estilo de Otis Redding y de su música no era novedoso, pero era especial por su increíble voz tan expresiva, tan emotiva, capaz de traspasar la emoción capaz de pasar de tener un timbre delicado, lleno de sentimiento, a una voz rasgada o rota un maestro a la hora de traspasar las fronteras de las emociones un gran intérprete sin duda y ahora otra canción de Navidad de una de las bandas de uno de los grupos eh, responsables en aquellos años 80 eh, de responsables de aquella ola que invadió Estados Unidos o la de hard rock eh, festivo y que también grabó una banda, dicen sus adeptos injustamente olvidada Pero que no olvidamos en estas fechas porque tiene un disco de Christmas más que interesante. Ah, Escuchamos a la banda maravillosa de Hard Rock en clave rockera, un Blue Christmas en clave rockera metálica en clave heavy metal. Más bueno, pues una vuelta sobre el tema, sobre esa expresión inglesa, que se utiliza para describir la Navidad. El periodo navideño, Christmas. que es una palabra inglesa, es una contracción de la expresión Mass of the Christ, que significa literalmente Liturgia o Misa de Cristo, Misa de Cristo, Christmas. Significa la celebración del nacimiento de Cristo, pero hoy día Christmas pues es mucho más que una fiesta del calendario cristiano en... en se celebra en todo el mundo con independencia de la religión que se profese o no se profese y se celebra el Christmas eh, y se lee, la, es, bueno, tiene adquiere diferentes connotaciones eh, y se, es, es, es una palabra que se utiliza mucho para desear mucha paz, mucho amor, mucha esperanza y muchas cosas de esas que se celebran y se desean. Estos días que a todo el mundo le da como una especie de ataque de bonomía, oye, mira, pues qué maravilla. Cinderella, una banda importantísima en aquellos 80, en la invasión del hard rock, Eh, son de culto bandas como Guns N' Roses, como Bon Jovi, eh, como Moodley Crue. Pero hay quien dice que Cinderella debería estar también ahí, por mucho que haga más de 30 años que ya no grabaran más discos. Cinderella, pues es verdad, es una banda estupenda y la, la vamos a seguir escuchando. Bandas estupendas que también se apuntan al asunto del Christmas, una banda que suele visitar con frecuencia en la sala Geldorado, Dorado de Flestones.
3: de cerca todo lo que te preocupa nada más, eres libre al respirar eres aire uh, somos. de donde has partido no lo ves, pero hay flores en el camino eres tú quien puede marcar el ritmo las piedras son las que alteran los latidos sígueme, si crees que estás perdiendo el aire, ponte en pie te voy a dedicar un baile ya lo sé solo es un punto y aparte déjate llevar, se nos afectaré de eso. De Vas a seguir engañando a tu corazón, solo le haces daño Cántame, que tampoco es para tanto Y las penas con destreza se van volando sí, Súbete al tren sin pensarlo más No tengas miedo, es una oportunidad Son los días grises los que te hacen valorar Que el cielo azul no es casualidad aire sobre todo
0: canciones monísimas, canciones que cantan a las cosas buenas, a los sentimientos buenos, eh, canciones de buen rollismo que se dice últimamente. Canciones nos trae e incluso canciones nos trae Nayara Ormazábal, querida Nayara.
4: De
0: ...Baita Suriere, un guietorri. Es que ricasco. Bueno, recordaré a nuestros queridos oyentes que Nayara Ormazábal, educadora infantil, educadora que tiene en su, entre sus brazos de 0 a 2. De 0 a 3, sí. De cero Nosotros a tres en años, el
4: ayuntamiento tenemos de 0 a tres. Hoy en día ya empezamos a tenerlos un poco más mayores con las bajas de paternidad, maternidad y todo eso. En vez de con 16 semanas nos empiezan a venir un poquito más tarde.
0: Y esas esa, 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 la, la, las, son las personitas que ella eh, que cría y, y educa y cuida. ...y tiene mucha experiencia al respecto, es educadora infantil... ...y trabaja eh, siempre con... ...es una seguidora acérrima del, <risa> del método pedagógico eh, de Emmy Pickler... Eh, ...que en los años 30 eh, creó este método de crianza, de educación... de, de ...un método científico basado en la, es, en la observación, en el, en el ensayo-error... Eh, ...la
4: empatía eh, también...
0: ...basado en... ...con un método que tiene un clarísimo objetivo... ...que <risas> es el de conseguir que los bebés... Eh, ...los críos más pequeños... ...sean libres, queridos y autónomos... ...con eso se conforma este... ...Emi Pickler... ...una celebridad en el mundo de la pedagogía... ...y Ayala hormazábal. ...pues bueno, nos viene a contar... Todas las cosas buenas que ponen en práctica con estas criaturas pequeñas. Y hay una cosa de la que vamos a hablar hoy, si hay algo que en las familias, eh, si hay algo que agobia, que agobia muchísimo, pero sí. que saca a todo el mundo de sus casillas y, y que preocupa y que todo el mundo quiere hacer bien y que al final, pues igual no se hace nada bien, etcétera Es la comida, es el momento sí. de comer.
4: Yo, por ejemplo, en toda la experiencia mía en las escuelas infantiles que llevo, sí que es verdad que cuando te vienen las familias y te dicen eh, no está dentro de los eh, bueno de los es que ahora no me sale como dicen el percentil el percentil maravilloso. Yo no me voy a poner en contra de los pediatras está, ni nada Que está
0: o, o por encima o por debajo. Pero del muchas percentil.
4: veces te vienen las familias y te dicen es que el percentil me ha dicho la pediatra que está abajo. Hmm. A mí me da mucha rabia eso, porque uh-huh. cada uno somos diferentes. Uh-huh. Cada uno tenemos nuestro ritmo, todo lo que quieras, pero cada persona es diferente. Sí, Entonces, una persona, yo por ejemplo mido 1,71, uh-huh. y con otra persona que mide 1,71 no voy a tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque mis músculos, mis, eh, mis huesos. Eh, mis nuestra articulaciones, el agua, la constitución, todo va a ser diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, cuando en las escuelas te nos dicen el percentil, no? yo les digo, mira, eh, yo veo a tu hijo o a tu hija que está bien en el aula. Juega, se ríe, no tiene un color blanco, amarillo, tiene lo que energía. sea. Entonces, si vosotros sois pequeños... Pues el niño va a ser pequeño también, ¿no? Entonces, eh, que yo entiendo que al final eh, se hace por algo lo del percentil y todo eso. Pero sí que es verdad que con la comida yo creo que hay un problema. Hay unos temas en las escuelas que son bastante eh, importantes, ¿no? Y que las familias se agobian mucho con eso. Uno es la comida, el otro es el sueño. Y otro... Eh, bueno, los conflictos, mordiscos, rabietas, todo lo que. Las habilidades sociales que hasta, o no de las criaturas. Yo, hasta, hasta yo, Jenny, cuando te traigo un tema de conflictos, yo vengo súper nerviosa ese día, porque sé que a las familias necesitan ese tema, pero a mí me pone de los nervios, no puedo. Porque no no hay una. No tenemos no, unas pautas... No hay, no hay un o sea, único método. Sí, o, eh, no es que digas, vale, si no come, eh, no duerme, no no sé qué. No, con los conflictos es porque está pasando algo. Entonces, eh, no podemos llevar unas pautas seguidas en eso, ¿no? Y luego el otro tema, el pañal. Uh-huh. El control de su ¿Cuándo sí le
0: vamos a quitar el pañal?
4: Entonces, para mí esos cuatro temas son unos temas bastante importantes. Y Uno, todos
0: empiezan por considerar que cada criatura es un mundo.
4: Y todos están y unidos entre ellos, ritmo. porque si no comen bien, el control de esfínteres no lo controlan tampoco. Si no empiezan a masticar, ahora entrar en eso, si no empiezan a masticar y solo comen purés, no van a llegar a hablar. Porque el masticar mueve la mandíbula y es, con eso consigues la desarrollar la musculatura y empezar a hacer Eh, sonidos con la boca, entonces el niño que no mastica puede ser que tenga eh, un desarrollo más tardío Ah. al habla. Entonces, bueno, pues cada uno va unido. Si no no han comido, no duermen, porque como tienes hambre, no puedes dormirte. Entonces, bueno, pues claro, al final todos los temas eh, van unidos entre sí. Yo siempre digo que Pickler lo que hace es unirte todos los temas y, y lo que te pide desde el primer momento es respetar el ritmo del niño. Entonces, con las comidas también hay que respetar el ritmo del niño. ¿Qué pasa? Que nosotros celebramos todo con socialización, comidas, todo. Y entonces empezamos mucho antes a intentar socializar al niño o a la niña. Y para mí, una de las partes importantes de la comida es que cuando son pequeños deben de comer individualmente. Nunca les podemos poner a un grupo... Eso de poner a la
0: criatura en en el regazo del padre o de la madre o de la abuela o de quien
4: sea y darle de comer así... A ver, nosotras en el regazo sí que les damos... Nosotras, por ejemplo, en las escuelas no usamos ni tronas eh, ni nada cuando son pequeños. O sea, en cunas, nosotras tenemos diferente manera de trabajar. Entonces, si son niños de cunas, les damos en el regazo de comer. Y, además de eso, le damos una cuchara para que ella o él intente coger también.
0: Empezar a practicar. Eh,
4: nosotras no sentamos a un niño eh, en, en una trona ni en una silla si ellos no se saben sentar por sí solos. Claro. Entonces, casi siempre... Empiezan más adelante a sentarse solos... ...y entonces ahí ya sí que empezamos... ...a darles de comer individualmente... ...es
0: decir, primero cuando se observa... ...que la criatura ya es capaz de sentarse sola... Eso es. ...ese es el momento de poder iniciar... Pero, ...esto de que la es. criatura... ...le pones tú ahí las cosas... ...y él va comiendo...
4: ...pero claro, eh, muchas veces en las escuelas... ...lo que hacemos es... Eh, ...por adelantar trabajo... Eh, ...le sientas a cuatro a la vez... Eh, ...con un año... Y entonces está demostrado, y nosotras durante años hemos visto, que al final no aceleras el el ritmo, sino que comen mucho peor. Entonces cuando comen de uno en uno, como están más tranquilos, disfrutan más de la comida, y al principio de curso sí que es verdad que te cuesta mucho más porque le estás dando de uno en uno. Pero luego vas viendo el ritmo que cogen ellos, y entonces con eso te das cuenta de que estás avanzando mucho mejor. Y ya cuando ves que un niño come solo, a gusto y sabe utilizar porque claro, nuestro objetivo es llegar a la autonomía entonces desde pequeños empiezan a coger cuchara, todo ¿no? Es
0: fundamental respetar la autonomía sí. de la criatura porque es el crío lo que está haciendo la cría lo que está haciendo es sí. investigar es aprender, es desarrollar y luego nosotras lo desarrollar que sí su... que
4: intentamos es que siempre van en el mismo orden a comer ¿qué pasa? que por ejemplo nosotras mismo y yo quedo contigo para comer un día Y te digo, quedamos a las doce, pero ya veremos a qué hora comemos. Cuando tú estás ya con hambre, lo que quieres es comer. Entonces, como no te he dicho a qué hora vamos a comer, lo más seguro que tú, a las dos, estés nerviosa pensando, ¿a qué hora habrá reservado mesa? ¿No? Entonces, cada uno tenemos unas costumbres. Sí que es verdad que nosotros vamos viendo qué niño empieza a venir pronto a la mañana... Los primeros que vienen son los primeros que comen. ¿Por qué? Porque llevan... Sí que es verdad que les ofrecemos fruta a media mañana, ¿eh? Pero bueno, intentamos llevar un ritmo, un orden. Y para eso, claro, tú en cuanto más ritmos le marques, ellos van a cogerlo como más rutina, más hábito, y entonces para ellos va a ser... Horario fijo.
0: Eso es. Horario fijo. Más
4: fácil el, el tener la sensación de que... Esa seguridad, ¿no? Rutinas, lo que siempre, decimos, siempre las mismas. Que hay que claro, darles que una rutina, seguridad a esos niños. Sí, sí. Porque si no, no saben. La es criatura como,
0: tiene que saber eh, lo que va es, a pasar, sí. siempre. Sí,
4: y entonces cuando les ponemos ya las rutinas y saben a qué hora comen todo... Eh, Lo que hacemos es, nosotras, por ejemplo, tenemos tamaños diferentes de cucharas, porque cada boca es diferente. Entonces, claro, si tú a un niño le das con una cuchara más grande del normal, para nosotros sería como comer con un cucharón. O sea, que te ahogas, que no puedes masticar. Claro, nosotras con la observación lo que vamos viendo desde el principio es cómo se encuentra el niño. A principio de curso, cuando estamos en el periodo de acogida, no comen lo mismo porque están nerviosos por la falta de apego de la familia, ¿no? Porque eh, al final la primera socialización en la escuela se ponen nerviosos porque se creen que están abandonados. Y entonces esos días comen mucho menos. Nosotros los primeros días de la escuela no se cocina lo mismo que hacia mediados o hacia finales. Entonces, bueno, intentamos hacer luego como si fuera eh, un adulto. Yo, por ejemplo, les preparo la mesa con servilleta, su cuchara, su tenedor... Eh, el vaso, el Que la el criatura agua.
0: encuentre siempre los mismos objetos sí. preparados... Y
4: todos en el mismo sitio. Para
0: saber lo que va a pasar.
4: Es como si tú llegas a un restaurante ¿no? y ves una... Este ejemplo lo pongo creo que siempre. Eh, llegas a un restaurante y ves una mesa con cubiertos y platos de plástico. La de Alao está puesta con platos, pero ap- apilados entre ellos. Y la otra está puesta con... Eh, platos eh, bien puestos, unos platos bonitos, una flor, eh, pues al final cuando te dicen, elige la mesa que quieras, pues lo más seguro que elijas la de la flor o una que tenga la mesa puesta, ¿no? Entonces para los niños también... Tiene que ser agradable. Eso es. el, El sentirse esa seguridad, ¿no? De que luego para mí es muy importante también comer sin ruido. Eh, nosotras por ejemplo en las escuelas lo que hacemos es eh los niños que no se quedan en el comedor están en otro espacio, casi siempre están en el aula y cuando vas al comedor estás o en el aula de aula, o sea, es una aula específica para comer. Entonces no oyes ni ruidos, bueno, oyes el ruido que creas en el comedor.
0: Pero no hay televisiones ni nada. radios
4: ni nosotras música. Nosotras en las escuelas no tenemos eh, televisión, eh por ejemplo. Mm. Bueno, yo creo que no. Yo por lo menos ahora estoy pensando y digo, yo no la he usado nunca. Igual sí que hay y no... Pero sí, a, esa, a esas horas desde luego no está puesta. Y eso, y entonces... Silencio. Eh, silencio, que estén cómodos y tranquilos ellos y nosotras también. Nosotras lo que intentamos, bueno, yo por lo menos lo que intento es, cuando me siento a dar de comer a los niños, yo por ejemplo, eh, el último curso eh, estaba en el aula de dos años en el comedor. Entonces, lo que hago es preparar todo para casi no tener que levantarme de la silla en la que les estoy o sea, sí, no ayudando es. yo. Entonces, dejo todo cerca, el, el pan, el agua, el postre, el primer no plato, el segundo. y entonces a cada paso. Porque si nosotros nos levantamos, ellos se distraen. Exacto. Y entonces, al final, lo que hacen es eh, moverse y dispersarse, ¿no? Eh, también una de las eh, principales... Objetivos o lo que sea es que no les no darles ni una cucharada. de más. nosotras siempre decimos que Ahí, Mira, es que es un problema,
0: es un problema gravísimo. Cuando hay ahora en las redes sociales, ahí proliferan los vídeos de criaturas bebés sí. eh, que están que comen solos y sí. ¿sí? que se agarran el ramo de brócoli y lo chupan con un deleite que da gusto sí. verlos. Y hay siempre, hay como una ...especie de preocupación de, bueno, lo ponen todo, lógicamente... Mmm, Perdido, sí. Y la cosa es, pero no comen. Al final lo único que hacen es... Y hay como dos teorías, la sí. de, y hay siempre voces que dicen... Tranquilos, que si tú le pones esa comida seguro que se han nutrido... ...seguro que han comido, porque si quisieran comer más insistirían. Mira, yo tenía
4: hace muchos años una niña, me acuerdo perfectamente de ella... ...que, que no comía casi nada pero ella había cogido un juego, y era que cuando tú le dabas la primera cucharada del puré, te hacía que no con la cabeza. Y entonces, ¿qué pasaba? Que en su casa le decían, venga, eh, una cucharada más, ¿no? Y entonces, como que no era que le obligaban, pero sí que es verdad, como que, ¿no? Le obligaban, porque no le forzaban, pero sí que... Entonces, claro, ella cogió eso como juego. Entonces, con nosotras, nosotras no obligamos a comer a nadie... Y entonces, cuando yo le ofrecía la cucharada, me hacía que no con la cabeza, entonces yo siempre le decía, vale, pues te quito el babero y ahora te dejo para jugar, ¿no? Y entonces, cuando la dejaba en el suelo, se ponía a llorar como una, bueno, no os podéis imaginar cómo se ponía a llorar. Tenía hambre. Porque tenía hambre, entonces yo le decía, vale, le volví a poner el babero. ¿Quieres comer? Ahora te vuelvo a dar de comer. Entonces le volví a coger. Le daba la primera cucharada, se la comía. La segunda me hacía que no con la cabeza. Le volví a quitar el babero y la volví a dejar en el suelo. Y decía, bien, ya he visto que has terminado de comer y ent- que no quieres más. Y entonces la volví a dejar en el suelo. Claro, ella ya se dio cuenta de que yo no le iba a obligar a comer. Entonces, ella por sí sola... A partir de entonces, lo que empezaba era no decía que no con la cabeza. Mm. ¿Por qué? Porque sabía que yo no le iba a dar más comida,
5: mm.
4: porque no, nosotras no damos ni una cucharada de más. Entonces, si tú me estás diciendo que no quieres, ya tendrás hambre en más tarde. el caso de,
0: de que se le esté alimentando a la criatura con la cuchara, con el puré, supongo, porque con cuchara sí. o eh, eh, porque lo, lo demás, eh, cuando la criatura hace el gesto de no quiero más, déjalo,
4: déjalo, sí. déjalo,
0: déjalo. Déjalo, déjalo y observa a ver qué pasa después, es. que es lo que nos acabas sí. de contar, ¿no? Lo de comer ellos solos, eh, pues eso, eh, unas eh,
4: Nosotras, por cosas ejemplo, así
0: impartidas muy Bien, y lo que sí que arroz, ponemos
4: es unos cuantos límites cuando nos vamos al comedor o a la zona de comer. Eh, uno de los límites es que en la zona de comedor eh, o cuando está en el regazo, un niño o una niña no puede tener un juguete en la mano. La comida... O sea, cuando estamos comiendo no se juega. Es el, Los momentos de cuidados, tanto sueño, eh, cambio de pañal, eh, comida, no podemos tener un juguete en la mano. Entonces, nosotras coges y le dices, veo que estás jugando, pero si te toca comer ahora, lo dejamos y luego te lo devuelvo. Entonces, con eso eh, consigues también poner unos límites. ¿no? Luego, por ejemplo, con la comida no se juega. La comida eh, no se tira. Porque hay niños que juegan con la comida. Eh, Yo, por ejemplo, les pongo agua siempre. Al principio del curso juegan con el agua. Y yo entonces les retiro el vaso y le digo, el agua que tienes en el vaso es para beber. Si quieres jugar, ya tendrás tiempo para jugar en la fregadera cuando tenemos Que parece
0: tiempo. que no, pero es que cuando eh, Nayar Armazabal dice que les dice todas estas... Es que hay que decirlo. Ah, sí, hay sí, que sí. Nosotras hablar,
4: hablamos así con Va a pasar ellos?
0: esto, vamos a hacer sí. esto, estás haciendo esto, sí. mira lo que acabas de hacer, es que no quieres más, bueno, pues no te voy a dar más, ya has terminado de comer. Eh, sí, sí, esto
4: es... Y es empatía, lo que decimos siempre.
0: Empatía, observación.
4: Observación, empatía. La
0: criatura en ese momento es lo más importante, nada Eso de ruidos. Es. Sí, a sí. de que sabes... Que eh. sean
4: autónomos de mayores, pero tienen que ir poco a poco.
0: Tú estás ahí para observar y para garantizar que esté el niño seguro
4: y, se, y se
0: sienta acompañado y querido. Eso es. Se nos va el tiempo. Querida, querida Nayara Armazábal, ¿qué haría yo sin ti? He estado tomando apuntes, ¿eh? Como una loca aquí, sin parar de tomar apuntes, que a todos nos interesan estos temas. Urte Berrión.
4: Es que arrecasco y